0: Então é isso. Uh, boa noite a todos que não estão nos assistindo essa noite. Boa noite para todos que estão aí na live assistindo a gente ao vivo e para todos que vão ouvir depois também, porque a gente vai colocar esse, vai deixar esse podcast aqui no YouTube e vai deixar esse podcast também em uh, Spotify. É... Apple Podcast, Google Podcast, todas as plataformas de áudio disponíveis, a gente vai colocar assim que esse programa sair, assim que acabar o nosso programa, esse primeiro programa, a gente vai colocar nessas plataformas e deixar aqui no YouTube, você pode rever, você pode mandar para alguém, se você achou interessante e é isso, então muito bem-vindo ao nosso podcast, nosso primeiro episódio, semana passada a gente fez um episódio piloto e... Eu acho que foi um pequeno sucesso, apesar da qualidade não estar muito boa. E, como você pode ver, a gente deu uma melhorada, mas já vamos falar sobre isso. Aqui comigo está o meu amigo parceirão, melhor best friend de todos, Henrique Vierne. (risos) Ah, eu sou o Léo Teixeira, né? Eu esqueci de me apresentar. E aqui comigo está o Henrique Vierne. Como você está, meu querido amigo Henrique?
1: Olha, depois de todos esses adjetivos... Não poderia estar em melhor condições para começar mais um episódio. Muito feliz, muito feliz mesmo. E vamos ver o que temos para essa noite. É mesmo Leonardo, como é que você está hoje?
0: <risos> Cara, eu estou bem, eu estou bem feliz na real. É... E aí já entrando naquilo que eu falei que a gente ia falar, é... a gente a gente investiu, né? Essa essa semana a gente foi lá comprar os equipamentos porque a gente viu que o, o programa passado, o episódio piloto, né a gente chamou assim, foi meio que um fiasco. Então...
1: <risos> D- diria de... de, de... <risos> Diríamos de passagem.
0: Né? É, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Um, um fiasco. De passagem. É, então, assim, aí a gente foi lá né e comprou o, o, o equipamento para melhorar. E eu acho que você percebeu Se você está ouvindo aí, você Você percebeu... Se você está
1: ouvindo pela segunda vez, vez,
0: né? você vai ver que o áudio deu uma melhorada. Não é tudo o que a gente queria, mas a gente melhorou. O que que foi?
1: E só para lembrar aí, quem que não viu, pelo menos no nosso Instagram, tem uma caixinha de pergunta lá. Fique à vontade para entrar e perguntar o que vocês quiserem. A gente vai responder tudo aquilo que a gente conseguir responder. né? Se a gente não responder a tua pergunta, é que provavelmente a gente não conseguiu ler no tempo que a gente estava gravando
0: exatamente, Mas, é você, vocês podem aí deixar a pergunta lá no instagram da gente, nosso instagram é uh, como é que é? freetalk.podcast é freetalk.podcast tem uma caixinha de pergunta lá nos stories, você pode perguntar e você também pode perguntar aqui pelo chat do youtube que vai estar tá aberto aqui e no final a gente vai responder essas perguntas, beleza? A gente vai bater um papo aqui sobre os assuntos que a gente selecionou aqui hoje e no final a gente vai responder a sua pergunta beleza? dadas as apresentações é isso? tem mais alguma coisa para falar Henrique?
1: nada a acrescentar querido
0: <risos> bom, eu tenho <risos> queria só deixar avisado a todos, mais uma vez que esse programa está, estará no Youtube daqui a pouco né, arquivado aqui no YouTube, você pode ver e mandar para quem você quiser e também vai estar disponível nas plataformas de áudio porque é isso que é um podcast, é uma plataforma de áudio se você ouviu aí no fundo um cachorro latindo, é o meu cachorro estou muito descontente com ele nesse momento mas tudo bem, segue o, segue o fluxo, não vai atrapalhar nossa nossa conversa é, o nosso, esse é o primeiro episódio, né Henrique? então, é, depois do piloto e semana passada a gente testou algumas coisas e deu várias coisas erradas e essa semana, acho que as coisas vão dar um pouquinho mais certo, mas a gente ainda está em período de teste, né? A gente ainda está testando o nosso equipamento, aprendendo a mexer com o equipamento. E, então, assim, se tiver uma voz mais baixa que a outra, se tiver algum chiado, alguma coisa assim, não leve em consideração. A gente está fazendo de tudo para melhorar, para melhorar a nossa qualidade para você. Né, Henrique?
1: <risos> Exatamente, Léo. Eu digo assim, que não tem essa, tá? Eu vou tirar todas as tuas palavras agora. Não tem essa porque tu é um cara que é envolvido na música, conhece de música. Eu não Ah. quero saber se o meu áudio tá ruim, né? Meu sonho é pedir pra aumentar o retorno. (risos) Por favor, aumenta o meu retorno. A gente não
0: tem retorno ainda.
1: (risos) Exatamente. Hum. Mas eu quero saber. Tu é o cara que tem que fazer as coisas funcionarem. Então se o áudio tá ruim, a culpa não é minha, Tá? Só digo isso para
0: vocês, eu não, não
1: assumo mas... essa culpa.
0: Beleza, pode ser, ok. É... É lembrando que também que a gente tá sendo patrocinado pelos cafés. Uh... Não, mentira, não, <risos> não tem patrocínio, <risos> mas a gente tá tomando aqui um belo café, você não está nos vendo agora, mas o cafezinho tá top. Tá bom? Então, se você também puder, pega aí o seu cafezinho e acompanha com nós. Beleza? É isso? É isso aí, bora lá. Então acompanha com a gente até o final, espero que você goste, é um episódio de teste, não vai levar muito tempo e estamos sem convidado hoje também, né, porque a gente tem testado várias coisas, mas espero que você fique aí conosco até até quando você quiser.
1: E manda pros coleguinhas, né, tem muita gente que não tá fazendo nada.
0: Absolutamente nada. Vamos ver,
1: hoje a gente aprende muita coisa, a gente sempre tem o que aprender.
0: Exatamente. Bom, eu queria falar sobre um assunto muito interessante. Que Vamos eu começar estava, bem já. É, que eu estava pensando essa semana, porque a gente estava testando aqui, né Henrique? Então, <risos> uh, a, gente estava, a gente estava aqui em casa ajeitando as coisas. e Quer dizer, em casa não, no nosso estúdio. <risos> uh, exatamente. E, Na sua casa. Exatamente. Uh, e a gente estava falando, a gente entrou sobre vários assuntos, né? E a gente falou sobre emprego e cristianismo. Então, eu queria falar com você essa noite, queria te fazer a seguinte pergunta pra gente conversar sobre esse assunto, que Eita. eu acho que é um assunto bem pertinente.
1: Eu não eu, sei o que vem lá para frente.
0: Eu quero saber <risos> se você, Henrique, já passou por alguma situação assim da, da sua vida em que você já sofreu algum tipo de preconceito, uh, não, não de preconceito assim de ódio, ah, eu te odeio, ah, tu é cristão, eu te odeio. Mas, assim, algum tipo de situação constrangedora e né que pode ter gerado algum certo tipo de preconceito no seu trabalho por você ser cristão. Se você já teve que deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa ou deixou de fazer porque você era cristão e se isso teve alguma consequência, alguma coisa assim.
1: Bom, é, nossa, fui pego com as, com as calças na mão. <risos> é, assim... É, graças a Deus, eu nunca tive uma situação muito constrangedora, do tipo assim, talvez perder um emprego, alguma coisa assim, por deixar de fazer alguma coisa que seria contra os meus princípios. Uh, mas eu eu nunca neguei em qualquer ambiente de trabalho que eu tive, desde de fábrica e rede de turismo e tal, que eu era cristão. e Mas tudo aquilo que eu precisava fazer que ia contra os meus princípios, eu não fazia, e eu deixava claro porque eu não fazia, porque eu simplesmente falava, isso está errado, e eu não vou fazer. Então, se precisar ser feito, que outra pessoa faça, mas eu não, não, não vou fazer tal coisa. Uh, tem, tem algumas histórias, assim, uh, conforme eu fui, uh, uns anos depois que eu me converti, conforme eu fui estudando uh, como a gente deve agir no, no contexto social, depois que tu se torna cristão, eu percebi que eu parei de me igualar a essa é, esse macro ambiente do, do evangélico você entende por exemplo a pessoa pergunta você é evangélico eu sempre respondo depende
0: depende do tipo do evangélico
1: depende o que você considera como evangélico entendi né porque muitas pessoas vinham e era toda a questão de escândalos na tv de pastores que pedem dízimo ah, pedem oferta de mil reais, cinco mil reais. Uhum. Para essas pessoas, esse tipo de pessoa é evangélica. Eu Sim. falo, se você considerar essa pessoa como evangélica, eu não sou. Então, é, graças a Deus, dentro dos trabalhos que eu tive, eu sempre consegui mudar a opinião das pessoas a respeito do que é ser evangélico. Então, assim, uh, eu, eu tenho certeza que depois de algumas conversas que eu tive com alguns com o pessoal do, pessoal do trabalho, eles pensam diferente agora então tipo assim, se ele for perguntar talvez ele queira saber se realmente é um cristão, ou se é só um evangélico ou se, sabe é... ah, eu digo que eu sou porque eu vou na igreja no domingo Entendo. cara, isso não te faz um cristão entendeu?
0: Sim, mas uh... mas tu já passou alguma situação constrangedora?
1: então, como eu disse <risos> constrangedora não Ah. Não cheguei a... Eu passava muito não no ambiente de trabalho, né? Eu passava isso... Não
0: constrangedora eu acho que eu tô perguntando errado, talvez. Tipo assim, alguma situação que tu já teve que... Que que foi ruim pra ti, porque tu tava falando lá aquelas situações... Aquelas ah, situações do hotel que tu comentou comigo que... ah, Você não pode falar pro hóspede. Que você não pode falar para tipo, a mulher do hóspede que ele está lá e daí gera um conflito, porque... Né? Assim, não necessariamente é, seja
1: a mulher do hóspede, mas você tá, mas não pode... Explica,
0: mas explica aí para o pessoal.
1: Então, uh, o hotel tem questões assim como acho que psicólogos têm, que são inform- informações privilegiadas, né? a não ser sobre ações judiciais que eles vão poder manifestar esse tipo de informação. Uh, então, assim, a pessoa não pode simplesmente ligar no hotel e Pedir pra falar com algum hóspede lá, sem a gente pedir permissão pra esse hóspede. Então, e se o hóspede não quer falar com a pessoa, se ele não quer nem que a pessoa saiba que ele tá lá, a gente tem que desconversar. A gente tem que. A gente não pode dizer que a pessoa tá lá, entende? Sim. Então, são situações que a gente tem que saber contornar, mas, assim, em nenhum momento eu teria que mentir, entendeu? É complicado porque você tá trabalhando e você tem que. Fazer o teu trabalho corretamente. O teu trabalho corretamente é não passar essas informações para pessoas que não precisam e não devem saber dessas informações, entende? Uh, mas é, essas situações são constrangedoras? São, de certa forma. Mas eu passava mais situações constrangedoras antes de eu sequer entrar para o mercado de trabalho. Porque como eu fui muito do meio do, dos esportes, fui morar fora sozinho e tal, sempre com piazada... Jovem junto... Cara, eles faziam muitas loucuras, assim... Loucuras, assim... Que eu... Nem pensava em chegar perto, sabe? Então, eu era taxado, assim, como... O careta, sabe? O o que não faz nada... Como é que tu se diverte? Como é que se tu não sai pra beber? Se tu não vai em festa? Se tu não pega a meninada? Se tu não... Sabe? Se tu não apronta e tal? Sim. Eu falava que essas coisas eu não precisava... Porque eu tinha uma coisa muito maior pela frente, entendeu? Então... Uh, é muito mais difícil você fazer isso quando tu é jovem, você mostrar um, um caráter cristão quando tu é jovem, do que quando tu tá dentro do trabalho, entende? Será que é? No meu caso foi. Entendi. Porque tu tá trabalhando é. com pessoas mais velhas, elas têm uma, uma...
0: É porque, na real, quando tu é jovem, tu tem toda aquela coisa da adolescência, né? Tipo, a adolescência é... Acho que é a pior fase do ser humano. <risos> e que é onde os hormônios estão, tipo, meu Deus... Uh, né, sexo e, oh, louco, e meninas aquilo. e meninas e não sei o que <risos> e aí eu acho que é tipo e, e é a fase que mais te zoam porque não te, não, não, se tu não é igual a ele, a, a, ao grupinho lá isso, você isso. é zoado
1: Exatamente. então
0: beleza, eu entendo isso mas eu acho que no trabalho tu tem questões mais talvez não constrangedoras mas que, tipo, tu tem mais a perder. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Que, por exemplo, eu uh, eu tive uma situação, não, não foi constrangedora, mas eu tinha a perder. Eu sempre trabalhei... Eu, o único emprego decente que eu tive, <risos> assim, com carteira assinada certinho, com horário de entrar e sair, e eu, eu me sentia um empregado mesmo, trabalhando por um chefe, foi numa, numa loja de peça de carros. E meu chefe era espírita. Uh, e um determinado dia lá, tinha um cliente. Eu não lembro por que tinha alguém ligando pra ele. Ah, eu acho que era a mãe dele. Tomara que ele não esteja ouvindo isso. <risos> ele sabe quem ele é. Uh, a mãe dele tava ligando, ou a sogra dele tava ligando. Era uma, um negócio assim que ele não queria atender. E aí o telefone ficava tocando... E ele desligava, só que ele tava na loja. E aí ele pegou um dia. Um dia não, nesse dia. Ele pegou e falou assim: Olha, eu vou sair. E se a fulana ligar, tu atende e diz que eu não. Eu, que, eu, que eu não. Que eu fui resolver alguma coisa, ou que eu não tô na loja. né Eu acho que ele ia ficar na loja, na verdade. E. Aí ele falou assim: Ó, oh, atende o telefone. E se for ela tu disse que eu não tô. E, obviamente, é uma mentira, né? Então, uh, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito nervoso e falei assim, ó, eu acho errado, eu não vou mentir, porque tu vai estar tá aqui na loja e eu não vou falar aqui pra tua, pra tua mãe, o sogra, sei lá o que que era, uh, que tu não tá, porque tu tá. E eu posso falar que tu não quer atender. Daí ele ficou bravo comigo e falou, não, tu vai falar que eu não tô, eu tô te falando pra tu falar que eu não tô. Eu falei, ah, mas eu não acho certo. Aí ele falou assim, tá, então tá, se, tu não, se ela ligar e tu falar que eu tô, ou tu der algum, falar outra coisa que não seja isso, que eu te falei pra tu falar, eu vou te demitir. Falou assim, <risos> tá ligado? E aí eu tremi na base, né, eu tremi na base e daí eu falei, olha, tá ok, desconversei assim. Mas graças a Deus que ela não ligou. <risos> eu já tava quase na hora de sair, assim, faltava um, pouco, pouco, alguns minutos pra eu sair. Mas e aí, tu ia? Cara, eu não sei. <risos> ai, ai, ai. Eu é. acho que... Eu não sei,
1: eu não sei. Ah, tu não sabe. Cara, comigo aconteceu algumas coisas assim ali uh, no hotel, porque a... de vez em quando ligavam pra falar com, um ger... com a gerente do hotel. E eu... Tá, daí a gente passa, né? Primeiro... E, e avisa quem que tá no telefone, tá? Antes de passar a, a, a chamada. E, cara, de 10 vezes 9, ela vai falar que ela não, não pode atender. E assim, às vezes era visível que ela realmente podia, mas que ela não tava afim. Uhum. Só que se ela disse que ela não pode, então eu simplesmente fala que ela não podia, beleza. Uhum. Né? A gente nunca precisou, eu pelo menos nunca precisei mentir, né? Que quem talvez estava mentindo poderia ser ela e tal. Mas uh, já aconteceu dela fugir, assim, na hora que toca o telefone ou ela vê algum algum hóspede, ela fugir pra não falar com o cara e tal. E a gente tem que se virar, falar tipo assim, ah, ela não tá disponível agora e tal. Ou... Mas quando ela falava que ela ah, tô numa reunião e eu sabia que ela não tava, eu não falava que ela tava numa reunião. Eu falava que ela não tava disponível e que ela não podia atender no momento. E,
0: uhum. e ficava é, por aí. Aí... <risos> Eu, eu Aí o outro posto, né? Daí eu fui, comecei a trabalhar numa gráfica e o cara, o, che, o meu chefe daí era cristão já, ele já era, do, ele era de uma igreja batista lá. E aí teve um dia que ligou um cliente e era de manhã cedo, assim. Era, eu chegava pra trabalhar às oito e eu, o, o, a produção da gráfica ficava, tipo, na garagem dele, assim. Aí ele pegou e saiu, quer dizer, aí eu cheguei lá e ele tava dormindo ainda e aí eu já tinha a chave tudo abri como liguei os computador comecei a trabalhar e ligou um cliente e aí o cliente queria falar com ele aí eu fui para o outro extremo eu falei assim olha não rola porque o fulano tá dormindo <risos> que, que vocabulário que tem essa empresa né? não é, não, dá, não dá porque não rola não, não não falei isso mas eu falei assim ó não dá ele não pode atender agora porque ele tá dormindo só que daí, <risos> aí veio, veio ele lá de dentro assim, pegou o telefone, atendeu, falou com o cara e tal, depois ele o telefone e oh, mano, como é que tu fala que eu tô dormindo? Tu <risos> vai falar isso pro cliente, cara, que eu tô dormindo? Tá louco? Daí eu fui sincero demais, né? <risos> Ei, mas olha só, uh, o que que tu acha? Daí a gente já entra em outro tema. É porque Não, vamos lá. a gente tá falando de trabalho e cristianismo, né? Não, é a mesma coisa. É, ah, tá. é o mesmo tema, <risos> tá só que outra ênfase. Porque daí, o que, que tu acha das pessoas que são crentes 007? Tá, peraí. <risos> Eu já ouvi
1: esse termo em algum lugar, <coughs> mas tá, Léo, defina o crente 007.
0: O crente 007 é o crente az... agente secreto. Tá, isso... Então, <risos> Eu imagino. é o crente o agente secreto. O que que acontece? Ele entra na empresa e ninguém pode saber que ele é o, é, é o crente, entendeu? Sim, Ele sim. é o agente secreto da, da cristandade. Ele é um templário James Bond, entendeu? <risos> ah, ele, muito entendeu? bom. Entendeu? Então, assim, ele, ele, ninguém sabe que ele é crente. O cara entra lá, fica 10 anos na empresa, se aposenta na empresa... E ninguém nunca sabe. Não, mas peraí, peraí, peraí. Nunca soube que ele é cristão. É, primeiro, você indiga que empresa que eu me aposento com 10 anos de empresa. Não, porque às vezes o cara já tinha 25 anos de contribuição, né, cara? Ah, tá. É, inclusive tem história da, da mãe do amigo meu, não vou, não vou citar nomes, porque pode estar ouvindo esse, esse podcast. É, a mãe do amigo meu trabalhava numa empresa. Aí uma amiga dela trabalhava na empresa junto lá e aí uma vez elas foram na igreja lá num, num evento de igreja as duas entraram na igreja e se olharam Ô! Oh, tu é crente? <risos> ah, eu sou crente tu? ah, eu sou crente tipo, ninguém sabia elas não sabiam que elas eram crentes dentro do trabalho, tá ligado? esse é o crente 7 é o agente secreto da cristandade é, e... acredito que assim... o que que tu acha disso? <risos> é... eu digo
1: que tu não precisa entrar numa empresa falando né? prazer, meu nome é Henrique, eu sou crente Opa, meu nome é Henrique, eu sou. Isso também não precisa. Né, tu não precisa assim. Mas eu acho que as pessoas percebem, porque algumas, algumas situações dentro. por exemplo... Às
0: vezes não percebe, depende do não, teu nível. Não, então, de... mas deixa eu completar. Então eu completo.
1: <risos> porque a gente está tratando, né, um dos objetivos desse podcast é mostrar que tu pode ser cristão em qualquer é, ambiente da sociedade. Né? Em qualquer. Principalmente no teu trabalho. Principalmente no teu trabalho. Então, que tu tem que ser mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. Então, as pessoas percebem, pelo jeito que tu trabalha, que tu é ou que tu não é. Então, algumas coisas que eu fazia no meu último emprego, já algumas pessoas perguntaram, tu é de igreja? Geralmente, eles perguntam assim, tu é de igreja? De qual igreja? Entendeu? E, geralmente, quem pergunta de qual igreja tu é, é porque essa pessoa já foi ou vai. E, hoje em dia, a gente tem muito disso. Que a igreja que tu vai define muito quem tu é. É, isso é Entendeu? Então, assim, eu principalmente falei muito dentro do meu, no meu último trabalho que, e eu não tenho medo de falar isso, de que Universal, é, Mundial do Poder de Deus, essas, isso não são igrejas, entendeu? São seitas, né? Tu precisa pagar praticamente, quase um clube, entendeu? Tu paga por mês para E eu falei, cara, isso não são igrejas, entendeu? Eu falei, igrejas são, igrejas históricas, tradicionais, isso são igrejas. Igrejas, tipo, assembleia, presbiteriana, batista, luterana, isso são igrejas. Entendeu? Então, se a pessoa diz que é cristã e vai numa dessas igrejas, tu pode começar a respeitar um pouco mais do que se a pessoa falar que é evangélico e vai numa dessas outras. Porque, cara, as doutrinas são muito diferentes, entendeu? Uhum. As doutrinas de, dessas outras igrejas fogem um
0: pouco. É, mas eu acho que dentro desse tema que, que eu puxei o assunto, e isso tudo que você tá falando é muito válido, mas eu acho que tem a ver também com, por exemplo, é, o quanto que tu demonstra ser cristão. E isso independente de da, da onde tu é. O que tu tá falando é muito, muito. é muito importante porque, por exemplo, tu tem igrejas, que não vamos citar nomes, mas. Tem, tem igreja <risos> que o cara vai lá, tipo, é, o cara tá de terno o tempo todo, 24 horas por sim, dia, sim. o cara dorme de terno. Uh, as mulheres andam de saia, cabelão, entendeu? Tem mulheres, tem tem, tem. tem igrejas que são assim. Então tu vai ter. Todo mundo vai saber que tu é crente, mas eu acho sim, sim. que da maneira equivocada, sabe? Sim. Porque. Uh, não é também é, é como eu me visto eu me visto diferente da sociedade eu não visto com roupas vulgares e tal eu também faz parte de ser um bom cristão sim só que tu criar um estereótipo do do, do, do do cristão certinho eu acho que às vezes isso afasta mais as pessoas do que do que ajuda entendeu porque tu já entra numa empresa por exemplo e todo mundo vai te taxar de ah o crentão isso e aquilo o que acontece? Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu acho que... Quando a gente é uma pessoa normal... Do dia a dia... E a gente se preocupa em estar numa empresa, por exemplo... Ou fazer o nosso expediente... Ou ir trabalhar... É, e a gente se preocupa com, com a vida das pessoas... Eu acho que ali as pessoas começam a ver o nosso cristianismo. Acho que ali as pessoas começam a ver é, quem Jesus é para nós. Então, por exemplo... Uh, se eu chego numa empresa E eu chego de boa assim, Sem me vestir a caráter de cristão sem me, sem me vestir com aquela roupa de ver Deus Sem ter a Bíblia debaixo do braço Eu chego, eu chego numa empresa normalmente Como, como qualquer pessoa chega na empresa E ao longo do tempo Eu começo a mostrar que o meu jeito de agir Com as coisas É um jeito honesto é um jeito uh, Eu não entro em falca, falcatrua eu não, eu não caio em qualquer Conversa é, E além disso eu tô lá para evangelizar as pessoas, uh, e o evangelizar que eu não tô falando, tipo assim, você precisa ouvir de Jesus, ah, engole a Bíblia, Não. É você mostrar que você tá ali pelas pessoas, é você orar pela pessoa, é você orar junto com a pessoa. É você ver alguém, tipo, chorando, alguém mal, alguém incomodado com alguma coisa, e você ir lá e se preocupar com ela. Eu acho que isso é mostrar que você é cristão. Quando a gente. Quando eu falo do crente 00, 007, eu não tô falando que você tem que chegar na, na, na empresa e falar: Ah, eu sou cristão, não sei o quê. Não, você tem que chegar na empresa. E mostrar que você é cristão pelas suas atitudes e pelo que você fala ou deixa de falar, né? E naturalmente as pessoas vão percebendo que você é diferente, né? Então eu acho que quando o crente é o crente 007, eu acho que ele não entendeu o que de verdade é ser cristão. Porque quando eu entendo o evangelho de Jesus Cristo, quando eu entendo... A transformação de Cristo por mim e quando eu entendo que as minhas atitudes são transformadas pelo Espírito Santo que está em mim, o meu dia a dia muda. O meu jeito de olhar para as pessoas muda, o meu jeito de tratar meu chefe muda, o meu jeito de de viver a vida, de relacionar com as pessoas muda. E isso é mostrar o que tu é cristão. Não é tu mostrar que tu é da igreja, é mostrar que tu é cristão. Tem uma diferença enorme nisso. né?
1: Sim, sim. (coughs) Tu só. A igreja, no caso, só agrega, né? Porque, na verdade, assim, é, você ser cristão a esse ponto, as pessoas perceberem através das suas atitudes, uh, tu muda um pouco o que as pessoas pensam a respeito da igreja. Porque a gente sabe que hoje em dia tá muito manchado isso, entendeu? Uh, e outra, é, eu comecei a entender o Evangelho uh, não tem muito, muito tempo. Mas eu percebi aquilo que a gente já falou, que eu posso servir em todas as áreas sociais da, da vida, e, enfim, não tem uma área específica, apenas dentro da igreja, quando o assunto é teologia que você é cristão. Tipo, não, qualquer assunto. Uhum. E em diversos momentos do meu trabalho a gente tinha discussões assim sérias, assim de, de um bom nível de conhecimento histórico e tal, em que o conhecimento que eu tinha a respeito da história da igreja, do evangelho, agregava muito, entendeu? E fazia as pessoas pensarem diferente a respeito da igreja. Que não era uma questão assim, ah, você é o... Como é que eles dizem? Tipo, sei lá, não é obcecado, é... Fanático. É, É, tipo um fanático. Você acredita e ponto final, aquilo não muda a tua ideia. Tipo, você não é um racional. Entendeu? Tu
0: só tá seguindo a manada. Exatamente.
1: E... Eu tenho certeza que mudaram esse tipo de pensamento, depois que, que eu falei algumas coisas para eles. Que ser cristão é muito racional também. Entendeu? Pela história da humanidade, pela história da igreja, pela história das universidades, cara. Entendeu? Uhum. Tipo, tu ter esses conhecimentos de todas essas áreas te mostra que a igreja, o cristianismo, tipo, andar alinhado com a humanidade, muita coisa que a gente usa, e hoje, tem a ver com a igreja. Lá no começo, Entendeu? sim entendeu então tipo a gente tem esse conhecimento cara é, as pessoas tipo, mudaram muito a, se a tu for visão, pensar
0: entendeu? a primeira faculdade na terra foi fundada pela igreja foi não foi fundada pela igreja na verdade o movimento acadêmico começou dentro dos monastérios né que era justamente o um movimento que se distanciava da igreja assim Estava atrelado à Igreja Católica, mas era meio que. Já era um, uma pré-revolta, assim, com o jeito que a igreja católica estava fazendo isso. Isso é coisa.
1: muita história da, da Reforma Protestante ali, né?
0: Exatamente. Então tu tinha nos monastérios uh, produção de conhecimento. Por quê? Porque o, os monastérios eles entendiam a missão de Deus. Então o que, que eles faziam? Eles eram dentro ali, entre o período ali de de d.C até mais ou menos ali 1400, até até a Reforma, assim né? um pouco antes, a única expressão de, de missão de Deus, de verdade, era feita pelos monastérios. Porque a igreja católica romana estava pouco se lixando para a população. Inclusive, afastou um monte a população. e Então, os monastérios faziam esse negócio de educar as pessoas tinha salas de aulas e tal, que eles educavam, eles pegavam as crianças órfãos né, que os pais abandonavam e levavam para criar. Então, a primeira produção de conhecimento em massa foi gerada pelos monastérios. Além disso, hospitais... Uma coisa engraçada, cara, é que, por exemplo, o curso de assistência social, hoje na na faculdade, não sei se se tu sabe disso, o curso de assistência social foi criado pela igreja. Né? Então Não, eles pegaram sabe. esse negócio de assistencialismo social, transformaram em um né, em conhecimento e tal. E né, em algum momento da história criaram um curso lá de assistência social. Isso era ensinado nos, na, no, nos centros acadêmicos da igreja. E hoje em dia, cara, se tu fala que tu é da igreja dentro de um curso da assistência social, tu é ridicularizado. Tá ligado? Então, sim, sim. eles te ensinam na história lá do assistencialismo da assistência social. Eles te ensinam que nasceu dentro da igreja e só que é antiético tu juntar a tua religião com a assistência social academicamente falando. Sim, sim, né? sim. Então, essa que essa é a distorção. E quando tu chega daí, né, voltando pro nosso <risos> nosso assunto lá, quando tu chega isso para algumas pessoas, você quebra muito do, 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 do que as pessoas acham da igreja, né? Porque tem muito geralmente é o, a, o famoso ateu todinho, né? Que <risos> o ateu graças a Deus que ele vai te falar ah, porque a tua a tua religião salva a minha ciência que salva e não sei o quê. e tem tantas pessoas, tantas pessoas morrendo de fome a igreja não faz nada. Mas tipo assim, a, a assistência social começou na igreja, a produção de sim, sim. conhecimento, os primeiros físicos, Newton e tal, eram não, não sei se eram cristãos, mas acreditavam em Deus entendeu eram religiosos nesse sentido e eles entendiam que uma coisa andava com a outra e aí uh, tem muita gente que acha que a igreja na verdade ab, é, queria impedir tudo isso mas Sim. é o contrário, a igreja que fundou muita dessas coisas né Sim. então tu chegar pra um cara que acha que a igreja que é o vilã de tudo uh, esse dia eu tava vendo um vídeo eu não vou lembrar de quem que era Mas... Ah, eu tava vendo um um vídeo... Vou entrar num assunto polêmico aí. Tava vendo um vídeo e o cara falou assim... Ah, porque antes era normal ser homossexual. Na Grécia, os espartanos era normal ser homossexual. Mas só passou a ser errado quando veio a igreja católica e quis dizer que era errado. (risos) Tá ligado? Então as pessoas têm esse entendimento de que a igreja... Acabou com tudo. Mas ela foi o berço de muita coisa boa, entendeu? O, p- o problema é como contam isso pra gente nas aulas de história.
1: Sim. É, é,
0: eles contam aquilo que eles querem
1: que a gente saiba, né? Não o que de fato é, né? Isso são pra vários assuntos e não vou entrar em todos eles, porque é, é muito assunto.
0: Muito pano pra manga e nós não somos Mas nem, o choque? Nenhum tipo de especialista é, nós não, somos aqui. de
1: forma alguma. <risos> Mas o choque cultural que dá quando a pessoa que você começa a conversar esses assuntos Cara, às vezes já perguntaram pra mim, tá, mas peraí, tu não é crente? Como é que tu, tu sabe dessas tá, coisas? Como é que,
0: tá inteligente,
1: como inteligente. É que tu é inteligente? Como é que tu, tu sabe dessas coisas? Porque outros que eu conheço, eles, tipo, ficam te obrigando, entendeu? Sim. É, eu já bati várias vezes na, na mesma tecla, que assim, é, eu tento pregar o evangelho o tempo todo, assim, se mostrando nesse, amor. Se
0: necessários e palavras. <risos>
1: Ridículo, mas, mas <risos> em, é certo, em certos contextos vale a pena, mas pessoal, isso não é uma lei, tá? <risos> é o seguinte, que eu tento pregar mostrando o amor de Deus e mostrando que, que Deus n- nos ama e, enfim, é, da, daquela forma pacífica, não chegando, ah, você vai pro inferno, que é o carinha na é praça o... pregando. Ah, é, o inferno, é o famoso
0: terrorismo gospel. É o terrorismo gospel,
1: é. É a teologia do cagaço, né? <risos> Exatamente. Ou se comédia, tu vai... Mas eu sempre chego num ponto... No eu sempre chego num ponto assim, até... A gente já viu alguns vídeos famosos e tal. Que se o cara pergunta assim pra mim, né? O cara tá totalmente é, não desviado da igreja. Ele nunca foi numa igreja. Ele não acredita em Deus e tal, essas coisas. E ele pergunta assim, tá Henrique, eu vou pro inferno? Aí eu Sim. falo, cara, se tu não crer em Jesus como seu único suficiente salvador e e se arrepender dos seus pecados, sim, você vai para o inferno. Ah, mas isso é o que tu tá falando. Exatamente, isso é isso que eu tô falando com base naquilo que eu creio que pra mim é a verdade da vida, porque se não não for verdade, por que eu acredito nisso? né? Sim. E e também acontece muito Digo o cara, ah, mas eu acho que Deus...
0: E tu me perguntou também, então então ouve.
1: (risos) (risos) Exatamente. E outro que ele diz, ah, eu acredito que Deus não é assim, ele é assim, assim, assim. Deu tipo, ah, ele criou tudo, beleza, mas ele... Ah, o que que tem, por exemplo, que tu entrou no assunto dos homossexuais? Ah, mas o que que tem os homossexuais? Eles se amam e não sei o que. Aí eu chego pra essa pessoa e falo o seguinte, cara, se você acredita no Deus que criou tudo... No Deus que criou o céu, criou a terra, que enviou Jesus o seu filho, mas tu desacredita nisso, então você não acredita no Deus da Bíblia. Entendeu? Eu falo assim, porque é uma coisa só. Não tem como você acreditar num Deus do teu tipo. Beleza, tu pode até acreditar, mas não é o Deus da Bíblia. Eu
0: sempre falo. O pessoal adequa Deus do jeito que eles querem que seja Deus, né?
1: Então, tipo, eu sempre falo, cara, tudo bem tu acreditar assim. Não sou eu que vou te convencer disso. Mas é tu não pode acreditar numa coisa e falar que esse é o mesmo Deus da Bíblia. Então, acredita em alguém que tu pode chamar de Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Sim. Entendeu? Eu sempre entro nesse ponto. Quando a pessoa começa a desvirtuar, desvirtuar muito do... Assim, tipo, daquilo que eu tô tipo, pregando, daquilo que eu tô querendo mostrar para ela que é, que, que é a verdade, uhum. e chega nesse ponto, eu, beleza, tu, tu não tá querendo acreditar, claro, porque é teu direito, eu não tô te obrigando a isso, só que eu não vou desvirtuar o evangelho para alcançar aquela pessoa, entendeu? O evangelho, ele é uma linha constante e que não muda, entendeu? Eu não posso adequar o evangelho para aquela situação daquela pessoa. Você entende? Sim. No sentido, tipo, eu não posso tirar as doutrinas, tipo, cristocêntricas e essenciais do evangelho para aquela pessoa, entendeu?
0: É, mas isso tem, isso vem de um pensamento relativista, né, dos últimos dias aí que nós temos vivido. Que tudo é relativo, tipo assim, Tu não tem tem uma verdade única, tu não tem uma verdade absoluta, uma verdade que vai vai contra as outras verdades, porque toda verdade é uma verdade e a sua verdade pode pode não ser a verdade do outro. Só que a gente, não sei se todo mundo que está ouvindo esse podcast, tanto no ao vivo quanto depois, é cristão, mas nós temos nossa, nossa fé, né nós, temos, nós falamos sobre a teologia que nós acreditamos uh, como sendo a única regra de fé e prática a Palavra de Deus. E nós entendemos que tem sim uma verdade, tem sim um caminho. É como Cristo falou, né eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não é um dos caminhos, não é uma das verdades. né Isso é até um clichê, mas é real. <risos> não é um dos caminhos, não é uma nossa, das verdades. Sobre isso
1: é muito clichê. Mas... Exatamente.
0: <risos> Então, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, existe uma verdade, qual é a verdade? Que Jesus veio para salvar o pecador, e e tem tem coisas que são pecados sim, tem coisas que são erradas sim, Né? tem coisas que não são, parece que são, mas não são, mas esse é um assunto para outro vídeo, (risos) para outro podcast, então, a a gente acredita nisso, numa verdade, e o relativismo vai dizer que não tem essa verdade, que... A minha verdade não é a verdade dos outros. E é complicado isso. Porque tu vai dizer o que, professor? Fala assim: não, o que tu tá falando não, errado. é errado. Eu... Mas eu falo: não, mas não tá tão errado assim. Eu
1: cheguei ao ponto: é, esse é um problema de trabalhar em hotel, já digo para todo mundo, que quando tu entra num assunto, é, geralmente ou vai tocar o telefone ou vai entrar alguém uhum. que tu precisa atender. Sim. Então eu lembro, cara, a gente tava tendo um papo muito bom e tal, e eles começaram a perguntar para mim. Eu acredito que, sei lá, eu consegui algum tipo de confiança que eles podiam saber como que é realmente a visão cristã, não essa que eles imaginam que seja, entendeu?
0: Uhum.
1: E eu falei, beleza, eu vou contar para vocês do início. Desde o Éden, cara, eu ia traçar o plano da salvação. Sim. Até os dias de hoje, assim. Uhum. O, o que é o plano da salvação? Cara, quando eu comecei a falar da queda, cara, chegou alguém... E, tipo, a gente nunca mais Ixi. termina
0: essa conversa. Não, mas... Entendeu? Mas, mas quanto tempo foi essa conversa? Não, não. Porque tu... Tu, chegou, tu chegou na queda. Antes da queda só teve a criação, tá
1: <risos> cara, não foi detalhes, tá cara muito rápido. Não, não tipo, foi muito rápido. <risos> uh, a gente já tava conversando. Já, a gente já tava conversando. Sobre, tipo assim, como é que o homem sabe o que é certo e o que é errado. Como é sim, que uma sim. criança recém-nascida sabe que quando ela chora, a mãe vai trazer ela pra perto e ela começa a fazer reina, tipo, com meses de idade. Sim, sim. Entendeu? Como que ela sabe disso? Uhum. a gente foi entrando nesses assuntos e tal e daí eles perguntaram sobre a minha visão de mundo e tal, e, e quando eu fui começar a falar que, eu comecei a falar da criação cara, daí chegou o hóspede e tal, e beleza, é, não,
0: esse esse negócio assim de, de evangelizar, uma vez, uma vez eu tinha, uma, eu tinha uma, escola de, uma escola de música eu dava aula de música eu dava aula de música lá na igreja eu comecei a dar aula pra um amigo meu que era da escola e ele é bem loucão da vida, assim. E aí ele chegou e. Cara, ele se evangelizou, tá ligado? Então não tem noção. Ele chegou e falou assim: Ô Léo, que história é essa? Ó, a pergunta que ele vai. A primeira: Que história é essa de, de Deus uh, mandar a galera pro inferno e a pessoa tem que se arrepender pra ir pro céu? Que história é essa? O cara <risos> deixou a bola quicando, tá ligado? Aí eu expliquei tudo para ele, infelizmente uh, não, não surtiu muito efeito na época, mas, mas é interessante quando as pessoas vêm perguntar interessadas, porque significa que tu mostrou para elas de alguma forma que o, a, a tua religião, né, aquilo que tu segue não é um fanatismo, é, é tipo assim algo que pode transformar a vida das pessoas de verdade, né? E ele começou a entrar nesse assunto comigo porque Uh, porque ah porque ele queria saber assim uh, como que como que a, por que que a Bíblia era algo a ser seguido assim como 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 um livro de regra e, e, e se eu achava certo um governante seguir a Bíblia para tipo governar uma nação por exemplo então a gente começou nesses papos e isso é muito bom, cara, porque significa que a pessoa está, pelo menos, pensando no assunto, né? E aí deixou várias bolas quicando para eu explicar para ele. Uh, não sei se expliquei bem, mas, <risos> mas expliquei. E, bom, a nossa amizade até hoje, aí, infelizmente, não se converteu ainda, mas, mas vai rolar, algum dia vai rolar. Uh, <risos> bom, não sei se você quer falar mais alguma coisa nesse sentido.
1: Não, então, é... a, a, a respeito dessa, dessas... Dessas questões da Bíblia ser ou não ser um livro que a gente deva seguir... Cara, existem muito mais relatos históricos da Bíblia do que próprio Sócrates, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, assim, só que aí é que tá... É que é muito difícil, ou talvez seja... Aquilo que a gente falou é... É fanatismo, ou é, sei lá, caretagem. Não sei se existe esse termo, mas... Uhum. Você acreditar num livro que fala de um ser superior que criou todas as coisas, Entendeu? Às vezes, para as pessoas hoje, isso te deixa burro, entendeu? Isso não é ciência, você entende? Então, assim, mas acreditar no que Sócrates falava... Eu, é eu, mais, acho,
0: eu é tenho mais, uma entendeu? teoria, cara. Eu tenho uma teoria. Não é, não é nada, assim, baseado em muitos Tem, estudos. É o teixirismo? É, o teixirismo aqui. É porque eu acho que saturou, velho. Acho que o cristianismo saturou o, o, o mundo ocidental porque tudo o mundo ocidental foi construído por causa do, do cristianismo, né? Aqui no Brasil foi construído pelos católicos, né? Portugueses que vêm aqui e, e catequizavam Exato. os índios e tal. Uhum. Nos Estados Unidos, né? Tem a clavela anabatista e os fez o cabelinho enrolado lá, os não é? Judeus? Os não. não, os menonitas, não? É? Eles não têm cabelo encaracolado. Ah, Bom. Eu acho que é dos menonitas <risos> também Enfim, foi bat... Os o, o Estados Unidos ele foi construído em cima de um berço batista Praticamente né Então assim é, é, tipo assim Foi isso ensinado durante 500 anos 600 anos No mundo ocidental né Na Europa mais ainda Então eu acho que saturou o pessoal E como hoje em dia tem toda essa, essa história de Ah, mudança Ah, eu vou ser quem eu quiser ser Ah, esse negócio de de coisa de velha é tudo caretagem, não sei o quê. Isso, o pessoal, tipo assim, não. Qualquer coisa que venha da Bíblia, daquele livro antigo e daquela modo de pensar que foi o fundamento do meu país, eu vou rejeitar, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes é muito mais uma birra do que propriamente, tipo assim, eu estudei várias linhas e eu escolhi seguir a que eu encontrei mais. Não, acho acho que tem mais a ver com a birra, cara, porque... Antigamente tu era cristão de nascimento. Hoje tu tem que reconverter os caras, tá ligado? Porque. E é muito mais difícil, né? Porque muitas vezes o cara vem de um lar cristão, vem. A mãe é cristão. Geralmente, a gente ouve vários casos que sim, a mãe sim. ou o pai é cristão. Ah, eu ia na igreja quando eu era pequeno. Exatamente. Eu só... E tu tem que reevangelizar o cara, porque o cara ouviu um evangelho esquisito. É se tu chegar assim, cara, peraí. Não, tu aprendeu tudo errado. É? esquece,
1: só que o adulto é aquela coisa, tu tem que tirar algo pra daí acrescentar, né? A criança não, ela não tem, então tu só acrescenta. Exatamente. né? Por isso que é mais difícil.
0: Então, muitas vezes o evangelho... E saturou por quê, cara? Saturou porque tem muita gente falando muita bobagem. Meu Deus. Entendeu? Principalmente no Brasil, tu tem muita muita igreja falando muita besteira. E aí tu cresce, tipo assim, sendo obrigado a ir numa igreja fanática de verdade... E aí lá com teus 14, 15 anos, tu quer ser o rebeldão, vazar porque aquela religião lá não faz sentido pra ti e realmente não faz. E aí chega alguém de uma igreja séria, eu não tô falando que é batista ou, ou presbiteriano, mas chega uma igreja séria que prega Cristo de verdade e a simplicidade de Jesus e tem que reevangelizar a pessoa e falar assim, olha, cristianismo não é isso que tu aprendeu a tua vida inteira, tu não precisa estar saturado desse negócio sim, porque sim. é um negócio completamente novo, sabe? Sim. Uh, por isso que é tão difícil Esse tipo de coisa aqui no Brasil Ou no mundo ocidental, acho, em geral né? Bom, mas eu nem sei porque que a gente chegou nisso Sim, a dizer... não, <risos> a gente está na
1: linha A gente está na linha do, do, do cristão Dentro da, da sociedade contemporânea Começamos no trabalho, fomos para a sociedade E aqui chegamos Queridos amigos
0: Chegamos aonde?
1: Chegamos aí, depois de tudo isso que a gente já falou. Como
0: diz um comunicador que eu gosto muito, eu não, vou, eu não sou um cara de citar nomes, não citar nomes. mas é um comunicador não nome aos bois. que eu gosto bastante, que eu ouço bastante, ele fala assim, uh, depois de toda essa discussão, não chegamos a conclusão nenhuma, <risos> <risos> mas espero que... Eu espero ter
1: colocado vocês a pensar.
0: De alguma forma. De
1: alguma né? forma. Verdade.
0: Bom, a gente chegou aqui há 50 minutos, mais ou menos, de podcast. É, a ideia de hoje era, como não tem convidado, era a gente botar um tema aqui e, e ir disser, é é? dissertando sobre o tema, conversando, batendo papo, jogando pra cá, jogando pra lá. E semana que vem a gente pretende ter um convidado já, feito por videochamada, porque o Corona está aí. Não é porque ele mora em São Paulo. Não é assim tão fácil. É, Então a gente pretende semana que vem já ter um convidado para a gente falar sobre algum assunto específico, porque o convidado é especialista num assunto específico.
1: Exatamente, aí vamos entrar na linha que a gente quer de fato esse
0: Esse podcast. Podcast. Isso. Só que <risos> se alguma vez não tiver um convidado, a gente vai fazer igual batendo papo sobre a vida, assim. Então, sem podcast você não vai ficar. Porque agora vai ser o seu programa semanal de cultura, teologia, que... mundo. Exatamente.
1: E... Vamos lá, pessoal. É 50, uma hora da tua semana aí que tu vai tirar pra ouvir a gente.
0: Agora é o e seguinte. É muito bom, né? Se você tá em casa agora ouvindo a gente, lá no começo do do programa a gente colocou na caixinha de perguntas e falou para você perguntar aqui no chat do YouTube se você tem qualquer pergunta você pode perguntar qualquer coisa sobre o que a gente falou hoje ou sobre a nossa vida pessoal não tão pessoal assim mas <risos> é, não pode perguntar um negócio muito íntimo não assim. não aí a gente <risos> disse que nem perguntou né porque a gente nem lê. então se você tem alguma pergunta é o um momento de você deixar agora tá bom e se não tiver nenhuma pergunta a gente vai só, só encerrar, que não tem o que fazer.
1: Então, uh, Léo, tem alguma pergunta aí? Tu que tá o cara das mídias sociais...
0: Eu tô vendo, porque só uma pessoa viu stories das perguntas, eu acho.
1: Não, não, não. O que eu vi, tinha pergunta. Não... Tinha pergunta?
0: Ah, tá aqui, achei. Tem perguntas
1: ali, eu acho que tu vai saber qual que dá pra ler e qual que não dá. Né?
0: Meu Deus, cara. Deixa aqui. <risos> tá. Quer... não, deixa que eu vejo deixa, que eu... deixa
1: hum. as perguntas comigo
0: fechou a live, parabéns
1: beleza eu
0: vi uma da, da Thalia ali, a primeira que eu achei bem boa a, a primeira lá de todas <risos> achei legal eu
1: vou... vou selecionar aqui porque são muitas perguntas ó, mas... a,
0: gente vai, a gente vai responder perguntas agora, então você pode deixar a sua pergunta aqui no chat do Youtube que a gente tá vendo aqui ao vivo ou lá no, na caixa de pergunta lá do Instagram, beleza? Manda aí a primeira pergunta, Henrique.
1: A primeira pergunta é, é: Qual o objetivo do podcast?
0: Qual o objetivo do podcast? Quem manda é a arroba. Arroba. <risos> tá ali. Arroba tá ali. É arroba garra. tá ali. Isso arroba aí. moura tá ali. Tá. Uh, posso responder?
1: Pode, pode, pode responder.
0: Tá, não, não precisa dizer os arrobas. Eu só quis dizer porque era da minha esposa.
1: Não, ótimo.
0: Ah. Uh, Tá, a primeira pergunta é essa. Pra que, que, pra que, que a gente criou o podcast? Pra que, que serve esse podcast? Uh, a gente falou isso no, no programa piloto, né? Mas a qualidade tava meio ruim. Eu acho que o pessoal nem chegou nessa parte. Uh, o objetivo desse podcast é comunicar os princípios do reino e os princípios da missão de Deus, os princípios do evangelho, como a gente acredita, de uma forma diferente. É, essa ideia nasceu no meu coração há um, há um tempo atrás e se intensificou na quarentena porque muita gente fazendo live produzindo conteúdo pra internet esse tipo de coisa e eu sempre tive vontade de fazer isso só que eu sempre me perguntei como que eu podia fazer isso é, juntando o cristianismo juntando assuntos teológicos e tal é, de uma maneira vamos dizer assim uh, inovadora né? de certa forma para a igreja. E eu tive essa ideia de fazer esse podcast, a gente aí estu... eu chamei o Henrique para f... fazer parte desse projeto comigo, já que ele é um cara que conversa muito bem. Meu Deus. <risos> e a gente estudou alguns formatos e tal, o formato de podcast, e a gente achou que assim por live, batendo papo seria mais legal. E então o objetivo é assim, trazer assuntos que são pertinentes para a igreja. Uh para a contemporaneidade da igreja, ou seja, para, para, para trazer uh, modernidade para a igreja e cumprir a missão de Deus uh, pensando no reino de Deus. Então, o nosso objetivo aqui, por exemplo, com convidados, é, por exemplo, vai ter um convidado falando especialista em comunicação criativa, em produção de vídeos, em produção de uh, conteúdo para a internet uh, da igreja onde ele trabalha, e ele vai falar sobre a importância dessa comunicação aqui. E a gente vai ser o papel do leigo que vai fazer pergunta para o cara, para o cara falar sobre não, o Não, não é que
1: a gente vai fazer o papel do leigo, que de fato...
0: É, porque a gente é, meu. a gente é o leigo. Então, assim, a, a, nosso objetivo é comunicar, e, e, e o meu objetivo final, na verdade, com tudo isso, é trazer sempre algum tipo de pensamento polêmico que a igreja convencional e tradicional não está acostumada é a pensar. Que eu acho
1: que vai chocar... Aqueles quarentões de igreja, talvez.
0: É, quarentões. Olha, que feio, Henrique. Você falou quarentões. Trentões. Mas de tempo de igreja. Ah, não, tá. De tempo piorou, de igreja. Piorou. Meu Deus, o cara pegou 80 <risos> anos. Não, os idosos não vão gostar, Henrique. Então, assim, é, o objetivo é esse: é comunicar de uma maneira diferente. Choque cultural. Exatamente. É, comunicar de uma maneira diferente alguma coisa que vai, de alguma forma, instigar, mudar o seu jeito de pensar. O meu objetivo com o podcast, o nosso objetivo com o podcast, não é que você ouça e saia, tipo assim, ah, beleza, ouvi um podcast. Sim, é sim. que você saia, tipo assim, mano, o que eles falaram me incomodou de alguma forma ou mudou o meu jeito de pensar em alguma coisa, mesmo que minimamente, né?
1: E se, de alguma forma, alguém alguém pensar... A... Dessa forma como, como o Léo falou, que ficou com esse pensamento e tal, e de alguma forma isso mudou alguma coisa em você. Se quiser contar pra gente, a gente ficar sabendo, será muito bem-vindo. que Seria muito bom saber disso também.
0: É isso aí. É, bom, uh, uh, de, ve, chegou outra pergunta aqui, que é como surgiu a ideia de criar o podcast. Eu acabei de falar. Eu já é, tinha essa ideia e chamei o Henrique.
1: surgiu como objetivo ali já uh, foi
0: tudo. Tem uma boa aqui, Henrique, que eu acho que tu vai querer responder. Se é biscoito ou bolacha. Ah, não vou falar o nome aqui, não, porque não... Essa pessoa só quer, a pessoa que mandou essa pergunta só quer se aparecer. Com certeza. Até
1: porque tem tudo a ver. Exatamente. Mas é que o problema foi que a gente responde qualquer pergunta. É,
0: esse é o problema. A gente vai ter Exatamente. que responder agora. Biscoito não, ou bolacha, Henrique?
1: Então, uh... <risos> é, é muito difícil responder isso. Pra mim bolacha é a junção de biscoitos com recheio. Isso é bolacha.
0: Tá, ok. Uh-huh. Entendeu?
1: O biscoito, eu acho que é muito específico. Ele é aquele, cara, de água e sal. Se tu for ver, talvez no pacote esteja tá escrito lá, biscoito, que é aquele de água e sal. Uhum, Entende? Uhum. Mas eu, por exemplo, eu não falo biscoito. Nenhuma hipótese. Sim. Nenhuma hipótese. Eu sempre falo bolacha. Pra tudo é, bolacha. pode ser. Então, na... Teoricamente. Na prática. Na
0: prática, uhum.
1: na prática eu falo bolacha pra tudo. Tá. Na teoria, biscoito é quando não tem recheio e bolacha não tem recheio.
0: Eu acho que essa é uma discussão que surgiu por causa de paulista e carioca. Né? Isso. A questão também é. O, que... o Brasil se apropriou dessa discussão. Isso. Uh,
1: em São Paulo é bolacha, né? Em São Paulo é
0: bolacha. Em São Paulo
1: é bolacha. Porque bolacha no Rio é bater. Isso. É Isso. E daí em São Paulo, biscoito é a porrada?
0: Não, não é. É só biscoito. Ah, tá. <risos> eu não sei. Eu acho que é. Porque, enfim, vamos ficar com essa. Essa é a
1: questão de hoje. Sim. Fiquem se perguntando. Se perguntem.
0: Tá, beleza. Respondido, então. Respondido. Eu eu compartilho da mesma mesma opinião. Eu acho que biscoito. Imagina se alguém começou a ouvir agora, tá ligado? Eu acho que biscoito, os caras falando sério. Não, biscoito é é tipo. o O biscoito é o negócio seco, assim, sem recheio, sem nada ruim. Botou um... Botou... Não, é, cara. <risos> não, depende, Bot... Mas e se tu pegar um biscoito de água e sal, colocar uma margarina e fazer um sanduichinho? Ele vira ah, bolacha? Ele... Ah, ou? ele vira
1: bolacha. Vira uma bolacha de água e sal com
0: margarina. Entendi. Com recheio de margarina. Entendi. Tá, bom. É, é uma pergunta que não que... o Brasil quer saber. O Brasil é quer saber. Mas tudo bem, eu acho que é uma, per... é uma pergunta, é uma discussão que o Brasil se apropriou desnecessariamente. Agora eu vou falar o seguinte. agora Essa pergunta é polêmica. Que o Henrique vai nos ajudar a responder. Eu tenho minha opinião. Uh, não que vocês queiram saber da minha opinião, mas... Né? O Henrique vai me ajudar a responder. É pecado ser vegano? <risos> uh,
1: eu acho que ninguém consegue ser vegano. Pra comer de conversa.
0: Ô oh, louco, ó a oh, oh,
1: polêmica. Porque se de fato venha é aquele que não consome nenhum tipo de produto ou alimento de origem animal ou de esforço animal, né? Ou seja, ele não usa lã.
0: Sim, é quase impossível isso. Que é eu praticamente
1: impossível. Hoje em dia isso é praticamente... Ou seja, ele não pode tomar vacina, porque praticamente todas as vacinas são testadas em animais. Sim, mas digamos que tem esse cara. Um índio. O índio... Ah não, esse índio cara... O meu argumento é o seguinte: eu descobri esse argumento essa semana. Enquanto né, veio assim, não, esse é um argumento infalível pra qualquer tipo de vegano.
0: É, eu, eu, eu o chamado do desempregado. Né? <risos> aparece, aparece. Não tem nada pra fazer.
1: É o seguinte: é, o vegano, ele pode tomar água Hoje, tecnicamente ele tá acabando com o habitat dos peixes.
0: Olha só, cara. Porque se ele
1: não pode, <risos> é, tipo, de alguma forma. Prejudicar a vida animal? É a teoria. Ele não pode prejudicar a vida animal, tipo? Sim. Ele não pode nem mel. Não come nem mel. Sim. Nem ovo. Sim. Nem. Nem usa lã. Tá. Sendo que a ovelha não morre. Tá. Então ele não pode tomar água? Porque tu tá diminuindo. Ah, é um montante gigantesco.
0: Tá, ah, mas, mas a água é. é uma fonte renovável. Ela não é finita. Mas então por que a água tá acabando no mundo? Porque tem muito mais gente usando do que a terra produz. Então,
1: isso. ainda mais os veganos.
0: É, pode ser. <risos> pode ser. Tá, mas... <risos> é, uma, é uma boa não resposta, é. não é? Não é pecado, não é pecado. Tá, mas de, tu acha que não é, então?
1: Eu acho que não é pecado. Tá. Eu, acho... Ve... eu acho que o vegetariano em si, acho que meio que... Vamos dizer que o vegano é um pouco vegetariano. É...
0: Tá mais pro vegetariano. É, é uns veganos... eu Acho que não é pecado, cara. Sei lá, mas eu acho que existe comunidade de vegano que é realmente vegano.
1: Tá, diríamos que sim, mas eu não vejo isso como pecado. Eu acho que Jesus responderia assim... Beleza, agora vamos fazer missão. Vamos
0: pregar. Porque isso é irrelevante. Acho que Jesus pregaria para converter os caras para os caras deixarem de ser vegano
1: (risos) Não, brincadeira. Só que eu acho que na nossa época hoje... Não tem como comparar os tempos bíblicos e tal. Até porque, por exemplo, o pão não é mais o mesmo pão. É todo cheio de glúten dos caramba e tal. Cheio de processamento... A carne não é cheia dos conservantes e tal. Então, tipo, não tem como, sabe? Tipo, a cultura é totalmente diferente. Enfim, então eu acho que...
0: Não, vamos entrar na questão. cara A gente tá discutindo, tipo, teoria assim, da sociedade. Não é pecado. Bíblicamente, eu acho que não é pecado. De forma alguma. Mas eu acho que o pecado está em você justificar a sua veganice ou a sua vegetarianice na Bíblia. Aí... Ah, sim. Eu tinha um amigo da mesma meu. Forma, contrário. Eu falo isso porque eu tenho um amigo meu que ele é vegetariano e ele, ele veio com a Bíblia aberta, mostrando: ó, oh, eu sou vegetariano por causa disso, disso, disso. Tá aqui na Bíblia. Eu falei, mano, não. <risos> não porque Deus deixou Noé comer os animaizinhos, fica é tranquilo. Tá tudo certo. Deus criou os pois animais é, pra isso.
1: na arca, ele com... eu acho que ele não comia animais dentro da arca porque daí ia acabar que ele tinha lá, né? Sim, porque ele levou em parra, né? Exatamente. Então, e e o tempo deve, ali... Ele deve ter levado os cereais. É, e também ovo, provavelmente, é o que ele comia. Sei lá. Pode ser.
0: Leite de vaca. Não é, sei que se, se... tu pegar um ovo de um avestruz, por exemplo... Cara, da... é uma semana. É Mais ou menos isso. Uma semana. <risos> mais ou menos isso. <risos> <risos> Será que chegou outra pergunta aqui? Não sei, vamos ver. Eu acho que não chegou mais nenhuma pergunta, mas não tem problema, a gente já respondeu perguntas bem uh, polêmicas aqui, é, eu... inclusive a, a, a Sarah perguntou aqui, ó, quantos animais o Moisés colocou na arca?
1: Esse tipo de pergunta, ela não precisava nem perder o tempo dela fazendo pra gente, né? com todo o respeito a nossa querida ouvinte.
0: Pra começar, que eu acho que essa que foi a piada, que o Moisés não colocou ninguém na arca. Pois é, tava bem longe não, da...
1: Mas, não, peraí, vamos voltar pro vegano Porque tem algumas coisas que eu quero colocar em... Sobre o vegano justificar sobre a Bíblia tá. Eu gosto de falar, mas tem gente que... Não, isso é forte demais É... A gente sabe que o sacrifício era o cordeiro, né? Sim, o cordeiro E eu vou dizer que uma das melhores carnes que eu já comi na vida É a carne de cordeiro é, é top ele, Que é ele bem novinho
0: Pô, não, ali novinho vinho eu
1: nunca comi Então, o cordeiro é o...
0: Eu comi ele no rancho do Mendonça, patrocina nós.
1: (risos) Ele é o cordeiro, é quando nasce, tem uns mesezinhos ali, ele tofte.
0: Entendi, é a carninha pura.
1: Isso, quase não foi usado. filé
0: mignon da vida. (risos) (risos) Cara,
1: eu acho que Deus queimou todos esses cordeiros pra fazer um super churrasco no céu.
0: Ô louco, cara. Olha os caras. <risos> Eu acho que
1: quando a gente for pro céu. Imagina se. Não, imagina se o teu amigo tá certo. É ideia, imagina se o teu amigo. É tá Deus certo. não
0: pode criar mais cordeiro lá no céu não faz. <risos> uh, mas olha só.
1: Imagina que o teu amigo tá certo, uhum. vegetariano, beleza. Tecnicamente, se a gente tá pecando e a gente não sabe, uhum. a gente, enfim, tu entendeu o que quer dizer. A gente Sim. vai pro céu, beleza? E não tem carne, não tem churrasco. Sim acho que isso é muito sem graça.
0: Não, mas Porque vai ninguém ter, faz festa de vegano. Mas tem, vai ter um banquete. É, é verdade. Exatamente. Tipo, vem aqui comer... Vegano geralmente está numa comunidade que dá
1: comida para todo mundo. Quando tu vai... No, quando tu vai, né? Tipo, a gente que não é vegano. A gente não vai em restaurante vegano. É. Mas o Se restaurante vegano Sim. não tem carne. E na churrascaria tem verdura. Salão. Então acho que quem é o intolerante, intolerante
0: <risos> não é o... Mas eu já fui em, em restaurante vegetariano que tinha carne. Porque senão ele pede o cliente. Carne de soja. Não, não. Carne, carne.
1: Então ele não pode ser um
0: restaurante vegetariano. Ele, não, ele não é vegano. Ele é vegetariano. Tem diferença. É que o vegetariano... Não, eu acho que é tipo assim... O conceito é vegetariano porque tipo, tem muita variedade de salada e um monte de ah, coisa. Tá, ah, assim, é só um tipo, conceito. É. Só que tem é carne... Que é que isso que tu pensa, né? Tem carne porque... É porque tem vários tipos de vegetariano. Tem vegetariano que come carne branca, não come carne vermelha. Tem vegetariano que come o ovo, come peixe, come leite, mas não come carne vermelha. Tá. Ele então... só não come carne vermelha, não é visto É, mas tá, diz pra ele, não pra mim. Tá, mas me ocorreu aqui o seguinte, a gente, pra terminar essa nossa discussão, me ocorreu o seguinte, quando o vegano coloca, porque os veganos geralmente colocam tipo, os animais, por que eles uh, não querem maltratar os animais? Porque eles colocam os animais como algo quase que igual a nós.
1: Isso aí é pecado. Então, esse tipo de pensamento é pecado. Ser vegano a esse ponto de tu se preocupar mais... Mas eu acho vezes... que
0: vegano, vegano, quase todos têm esse pensamento. Exatamente. Que tipo assim, o ah, porque uma vez eu vi uma vegana falando assim, ela falou pra mim, na minha cara isso, ah, porque a galinha também é filho de Deus. Eu falei, não. Ah, não. <risos> não tem nada a ver Não, com, não. Tem nada
1: a ver com, com o filho de Deus. João ele já diz que aqueles que têm direito de ser chamados filhos de Deus é aqueles que reconhecem ele como Senhor. Salvador. Exatamente.
0: Então... E só tem essa capacidade dos seres humanos. Às vezes a galinha tá fazendo o pó pop dela. E... <risos> o pó pop popopó <risos> <pó> pra Deus. <risos>
1: isso com certeza, porque todos os vivos de louvam o Senhor e tal. Tem... Sim, mas. Mas isso não quer dizer que ela é filha
0: de Deus. Exatamente, filha, então. Filha, a é filha de Deus, claro. Porque o galo é filho. Mas. Então é nesse sentido, sabe, de colocar a, 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 o animal no mesmo nível que está o ser humano. E isso diante de Deus não faz sentido. Exatamente. Eu quero... Quer dizer, para Deus faz sentido, mas no é um sentido errado.
1: <risos> Eu quero dizer para você que é cristã e diz que é mãe de pet.
0: Mãe de pet.
1: Pai de pet.
0: Eu sou pai de um pet.
1: <risos> você está em Inclusive, sistema, inclusive o, o, o Precisava meu... Precisava de uma conversa com o seu pastor.
0: Pode ser, mas o meu cachorro tem Instagram. e, não, e é isso... arroba Bilbo de border Collie. Eu não acho que tem tá problema, bom? porque a
1: minha também tem, mas. Não, arroba bilbo ponto de border Collie. Eu acho que o Instagram criou essas formas, mas não vamos entrar na questão do Instagram. Isso uhum. não é um problema, uhum. uh, mas é um, é um problema você. Aquilo que a gente acabou de falar, você tratar o um animal como um ser humano, cara. Sim,
0: sim, isso é... Isso é, isso é... Ah, daqui a pouco tem gente fazendo evangelismo. Pro... A minha mãe fez aniversário pro, pra cachorro de, dela, pro cachorro dela, que era um pug, e ela morava no condomínio, e ela fez uma festa de aniversário, tipo, gastou, tipo, assim, mil reais na festa de aniversário, Ixi. e ela comprou salgadinho em forma de osso e tal, chamou os amiguinhos dele. Tá, mas aí os osso... O, o que que é o, o, o salgadinho de osso? Eu, eu não sei, eu não mas sei bem. Mas será que é de ração, eu né? Porque é pros cachorros? Ela não me convidou, né? Ah, é porque são não tinha cachorro, né? Não, ela me convidou, mas eu acho que... Ela falou, ela falou assim, ah, se quiser vem. Claro, porque ele não te conhece, né? Eu... Não, ele é meu irmão, no <risos> caso. Pra ela, é teu irmão. Então, assim, a minha mãe fez uma festa pra cachorro, chamou a galera do, do condomínio, tipo, de acachorrada, assim, dentro do apartamento dela. Fez mesinha decorada, bolo... Mano, bizarro, assim. Tipo assim, eu acho que ela comprou, tipo, ração de vários sabores. E aí tinha salgadinho pros <risos> é o seres buffet. humanos, né? É, o é, tinha comida pros pais, né? E tal. Mas assim. os pais. Pros cara. pais do pet, né? Então, assim, bizarro, cara. Mas tem meu gente que Deus, faz. Meu Deus, cara. Tem gente que faz. Fazer o quê? Meu e, Deus. Eu queria fazer uma festinha pro Bilbo, meu cachorro, porque ele fez um ano agora. Eu queria ter botado um chapeuzinho de festa nele e batido a foto. Mas eu acho que seria demais, eu tá, acho. Mas, aí... mas eu faço
1: pela zoeira, né? Não, então, mas o teu pensamento é... Tu acha que o Bilbo, ele tem o mesmo valor que o seu irmão? Não,
0: lógico que não. Ah, então, mas eu, então, eu faço tá... só pela zoeira. E
1: outra questão que eu fico... É, eu fico indignado quando ficam fazendo aqueles protestos. Ah, na, In... na China eles comem cachorro. Ah, na... não sei o que. Hoje... Isso, isso foi um problema, né? Não, isso é bem ridículo, entende? Porque se a cultura deles... Eles comem cachorro? Tá, é a cultura deles. A gente come vaca. Sim, e nem na, por isso na Índia os caras estão fazendo proteção. Ah, lá no Brasil eles comem vaca. Tipo, o mundo inteiro come vaca sim, a gente, não. Sim. Entendeu? Eu acho que tipo, esse tipo de pensamento é ridículo. O, é o cultural. Meu pai,
0: o meu pai fala um negócio que é o seguinte. Eu vou falar isso pra gente encerrar. Não, que gente, já. Estamos 10 minutos nesse papo de vegano. Meu pai fala o seguinte. Não, a o, pergunta foi muito boa. O vegano. Exatamente. O vegano e o vegetariano é o seguinte: é aquela pessoa que tá em casa. Os boletos estão pagos. É verdade. Os estão em dia. O carro tá quitado. A casa tá quitada. Ele tá assistindo a televisão lá de 42 polegadas,
1: deitado tá no seu sofá <risos> Esse sofás. é teu pai
0: falando. Meu pai falando isso. E aí, ele tá sem problema nenhum. Ele tá, ele tá de boa com a vida. Ele, assim, a vida é, é, presenteou ele, com... se ele.
1: Desculpa, só interrompendo. Mas se ele não tem problema nenhum na vida, é porque ele é solteiro
0: não, não, isso já é outro. não, mas ele tem lá uma mulher que não incomoda ele, olha, olha só meu Deus, olha, olha o cenário, ele tem lá uma mulher que não incomoda ele e ele também não incomoda a mulher, então ele tem um lar feliz, uh, ele tá sem problema nenhum, Isso. ele tá sem problema nenhum, nenhum, não tem problema nenhum aí a vida presenteou ele, porque poucas pessoas são assim plenamente, com tudo certinho na vida, sim, pouquíssimas. então, uh, o cara tá lá de boa aí ele fala assim eu tô de boa demais. <risos> Tem coisa eu, errada. Eu vou arranjar um problema pra mim. Exatamente. Eu vou virar vegetariano. <risos> Porque daí ele vai ser sempre o chato que quando ele for convidado pro churrasco, ele vai levar a berinjela dele pra assar. Meu Deus. Isso é muito chato. Ou <risos> ele, a melancia, Que ele, diz que a
1: melancia fica com a mesma textura.
0: Credo. Ele, ele, Mas ele, ele vira o chato do rolê. Tá ligado? Ele sempre vai ter... O, o chato que quando vai ser chamado pro churrasco ah não assa uma cebola aí para eu comer não é que você vou... já
1: percebeu que todo vegano em todo lugar ou vegetariano em todo lugar que ele vá ele faz questão de falar que ele é vegetariano É. ele faz questão sim entendeu isso já deixa ele sendo o cara chato eu não fico lá ah, eu é arrogante eu sou carnívoro é
0: mas eu sou eu sou carnívoro e
1: outra a questão da, da melancia que tu não sei se tu sabe é que depois que tu assa ela na... Tu assa a melancia.
0: Na chorasqueira. Pensa,
1: tu seca o maravilhoso oh, suco que a melancia vem. Ela fica com a mesma textura de carne. Não eu falei, bem. mas se tu quer isso, pra... por que tu não come as Não,
0: maldito da carne.
1: <risos> tá mas, certo. Aí, só pra complementar a todos, eu fiz um mês. Eu fui vegetariano por um mês. Mas eu não fui, eu comi. Eu fui vegetariano. era uma porque... dieta. É, eu era uma dieta. Eu comi ovo, eu comi queijo, essas coisas e tal. E, tipo, não foi literalmente um mês certinho sem comer carne. Sim, tem um que conheceu
0: eu comi... nesse meio tempo.
1: <risos> que eu comi bacon e tal, essas coisas. Fe... Me fez muito bem. Só que depois de um mês eu pensei, cara, o que eu mais quero é um churrasco. É Sim. aquela banhinha da picanha, é. é isso que eu quero. É, é Entendeu? Esse é, é o, o gosto que não
0: tem como Bom, ser vegano. então entramos no assunto de comida, é claro. <risos> não tinha pra onde ir. É que vocês não estão vendo a gente. <risos> Mas... Bom, é isso. isso. Vamos encerrar por aqui, porque senão a gente vai com esse papo até amanhã. Exatamente. Temos uma hora e pouquinho aí de, de podcast já.
1: Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não, se
0: você ficou até aqui, você é um guerreiro maravilhoso. Eu sei que uma das pessoas provavelmente é a mãe do Henrique, a fam- ah, famosa Iris. será? Então, se você ficou... Até... deixou rolando lá, né? É, eu deixou rolando. <risos> se você ficou até o final, muito obrigado. Tanto, tanto na live, isso tanto na live quanto... Se você está ouvindo no podcast, isso, isso. No, no Spotify e tal. Es- dep- es- é, es- se, es- se não está na live, <risos> se você viu depois. Uh, se você ficou até o final, ouviu até o final, muito obrigado mesmo. Uh, eu sei que não é fácil você tirar um tempo né para nos ouvir. Eu também não sei o quanto de útil isso foi na sua vida. Espero que tenha sido um isso. pouco útil, pelo Esquece
1: menos. Esquece os 15 minutos finais e lembra do, do tudo que a gente falou durante uma hora. <risos> é, ali, lembra tal. da teologia
0: que isso. a gente falou no meio. Mas, então, se você ficou até aqui, muito obrigado. Eu espero que você tenha uma ótima semana, uma ótima noite. porque agora Um ótimo resto de semana. Estamos de né? noite. e Enfim, compartilha esse podcast para os seus amigos. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de, de conversa sobre teologia, sobre o mundo, sobre tecnologia, sobre tantas coisas que a gente falou aqui, vamos falar ainda, compartilhe para os seus amigos, para sua família, coloca lá no grupo da família. Ó, oh, topzer esses caras oh, falando meu, maravilhoso Meu, eles são os, os influencers Eita. Esse tipo de coisa Então, compartilha lá Muito obrigado por você ter uh, Assistido, ouvido o nosso podcast Não sei se o Henrique tem as suas considerações Não, finais eu Acho
1: que é isso aí, cara, foi maravilhoso Esse papo descontraído, passou rápido Pra caramba
0: Sim, parece que é 5 horas da tarde ainda Tá,
1: e é isso aí Da minha parte é isso, Léo Vai lá eu posso encerrar e
0: Finaliza te... aí. Então tá, então muito obrigado por você ter vi, é, assistido até aqui. Já falei isso três vezes, não sei porque eu tô falando de novo. <risos> eu espero que você volte semana que vem. Semana que vem vamos tentar estar com um convidado aqui já, tá? Vai depender de muitas coisas. <risos> Depende de muitas vai depender de muitas coisas. Vai depender do horário, vai depender. Enfim, isso. vai depender de muitas coisas, mas a gente vai tentar trazer já um convidado aqui. E já provavelmente certo. é o mesmo horário. Provavelmente vai ser semana que vem o mesmo horário. Eu não sei se você percebeu a melhora na qualidade do áudio. Isso tudo é investimento que a gente tá fazendo pra levar a sério esse negócio, porque a gente quer fazer esse negócio dar certo. Então ajuda a gente aí. Coloca... aí. Mas senta o dedo nesse like aí. Senta <risos> o dedo nesse like. Se você tá vendo pelo YouTube, é, dá o amezinho ali no Spotify, se você tá vendo pelo Spotify. Compartilha pro pessoal aí. E é isso aí. Uma boa noite. Boa noite. Free Talk acaba o primeiro episódio aqui. Palmas pro Free Talk. E, gente, muito obrigado. Deus